0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说书体段子。前面我们分析了魏晋草书以及二王的成就，下来就要讲隋唐的草书大发展。草书怎么走向了癫狂？隋唐时候呢，社会文化的推动使草书进入了快车道。那么怎么癫狂起来的呢？我们来一一分析。隋统一了中国，南北文化就合流了，这是奠定书法后面发展基础的重要条件。这时候呢，出现了一个代表性的人物，就是智勇和尚。他是王羲之的后代，所以他要传承王羲之的家风。他写了代表作品就是《千字文》。《千字文》的内容呢是很传统的，书风也是王羲之的正宗。藏头护尾，一波三折，含蓄而又有韵律。那么具体来看，它的主要表现就是它加重了比例。笔法之力，神情更加专注，神力内敛，显得健硕而又圆润。在隋朝的基础上下来，就进入了唐代初期呢，还是南朝的晋宋余韵，显得精炼，但是放不开。接着呢，唐太宗就打压王献之、高阳王羲之。王羲之成了书圣，成为书风的主流。这时候就出现了一个代表人物，就是孙过庭。他传承了王羲之一脉，他的《书谱》基本是沿着《十七帖》的路子在走，稍微有一些变化。不过，《书谱》提出了一个重要的思想，就是书法是随着历史而变动的，有这样一个规律。所以，其实他也试图挣脱二王，出现新风。那么，他的实施如何呢？总体来看呢，他比王羲之的书风，在用笔上更放纵了一些，在结字上呢更开张了一些，在章法上也更展开了一些，就是说，他有一些新风。总体要评价孙过庭的书谱来说，他的忠正儒雅遒劲，在一定程度上呢是超过了二王，这一点还启发了张旭怀素他们。当然，王献之的破体在更大程度上启发了怀素和张旭。小王虽然被打压了，不过他的精神。还是得到了传承，那么这种精神其实是启发了狂草精神。狂草出现在盛唐，这个称呼呢是明代人说出来的。当时唐代的主要标志人物就是张旭，张旭他的代表作品我们现在知道的就是《古诗四帖》，他的内容和书风。都显得狂放突兀、天马行空、个性解放。显然，他已经偏离了二王的金草规范，他要达到一种癫狂，要宣泄。其中呢，酒的作用很强。不过，基本上同时的酒徒还有贺知章，他也写草书，他的代表作品《孝敬。他就没有达到张旭的癫狂，所以个性也是其中的重要因素。再晚一些，就在中唐时期出现了怀素，他一出场，基本传承了张旭，他的《自叙帖》在粗犷中间带有一种高雅，而且还有浓郁的佛教气息。再后来呢，就出现了另一个高僧。就是高贤，他存留下来的有千字文的残篇。高贤呢，在当时他的声誉已经超过了怀素，不过公平的来讲，他的成就还是低于怀素的。他追求的是在二王与张旭、怀素之间进行一定程度的融合，这是一条新路。总体来看呢，狂草具有一些前所未见的特色。首先呢，它显得一气呵成，得意忘形，看似是一笔书的传承，但其实是已经超越了。其次呢，狂草啊显得很奇怪，可以说是一种变态，而且不易琢磨，不知道它下一步会向哪儿走。第三点，应该说它就是可畏，它不是那么悦人，不是那么可爱。他把过去草书的险弱、妍美、媚态这些东西呢，全部是一扫而空。所以有人评价怀素的诗说：“若叫临水畔，字字恐成龙。”这些字呢，简直就像龙一样。这到底是怎么回事呢？怎么出现这样一种书风的呢？精神上应该说还是传承了王献之的草书破体书。具体来看呢，有三方面，我们觉得是重点内容。第一，就是唐代草书的篇幅大大的增加了，这样就提供了一种施展的机会，宣泄的空间。再其次呢，就是当时的高桌子出现了，那么在高桌上写，这是前所未有的条件，而且由此就导致了执笔方法从斜执笔进入垂直执笔，这就实现了中锋运笔，也就由此产生了转轴的笔法，所以这是一个很大的技术性变化。第三，应该说呢，他在更高层次上追求艺术化。盛唐的草书呢，内容不再是实用了，它大量的如张旭的《古诗四帖》、怀素的《自叙帖》，都不是实用的内容，它重在抒发自己的情感，营造一种意境。可以说，他已经忘记了世俗，进入一种玄妙。当然呢，更本质的来看，大唐的精神、社会文化的特色，尤其是开元盛世的包容、自由、开放，这些是草书进入癫狂的决定性因素。我们总体来看草书的走向，那么社会是基础，文化具体的引导。个人的特殊禀赋是具体的实践实施，譬如张旭、怀素这样一些奇人，他们可以说是拼其一生创造了奇迹，而成为草书转向的标志。后面我们就具体分析几个标志性的人物，看看他们的作品技法等等。好，听段子学书法，我们下次再见。